0: o que significa liberdade financeira para si. Haverá alguma forma de a conquistar? No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos sobre os 7 passos que o podem deixar mais perto de atingir a sua. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money, Money! Here we go! Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e hoje vou falar de um tema que eu gosto muito. Sim, eu sei, já disse isto muitas vezes ao longo de, sei lá, mais de 190 episódios e acreditem que em 18 anos que me dediquei a esta área, tenho o privilégio de o dizer recorrentemente. E porquê? Porque eu sou uma apaixonada por esta missão de levar a literacia e a educação financeira ao máximo número de pessoas. E hoje resolvi aproveitar aqui o embalo do nosso dia 25 de Abril, Dia da Liberdade em Portugal, e vamos falar de quê? De liberdade. A verdade é que existem diferentes tipos de liberdade e o 25 de Abril é a prova disso mesmo mas vamos uh, neste episódio focar-nos em três especificamente aliás, vamos nos focar num mas antes disso eu quero falar em outros porque acabam por estar relacionados Vamos começar pela liberdade de tempo A liberdade de tempo, uh, no fundo, é ter a flexibilidade para trabalhar quando quiser, como quiser e quanto quiser. Isto pode significar trabalhar só em part-time para ter mais tempo, para os seus hobbies, ou para outras atividades, ou pode significar ter aqui uh, maiores períodos de pausa ou de folga para dar espaço e tempo às suas paixões, ou a passar mais tempo com a família e com aquelas pessoas que ama. A liberdade de tempo permite-lhe criar um estilo de vida que funcione para si. E reforçar este ponto para si e não para outra pessoa. Depois temos a liberdade geográfica. A liberdade geográfica é como que a capacidade de viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isto pode significar ser um nómada digital, aliás, sempre que falamos em liberdade geográfica existe muito logo esta associação, a nómada digital. Pode trabalhar em diferentes países e ir mudando a sua localização. Pode significar ter um emprego remoto e permitir-lhe morar num lugar que, que gosta, que se calhar de outra forma também não poderia fazê-lo. Não importa qual seja a sua definição de liberdade uh, geográfica, mas não se trata, e este ponto é que eu queria frisar, não se trata apenas de viajar. Trata-se de ser livre para viver a sua vida de acordo com as suas próprias regras. E depois temos a liberdade financeira. E a liberdade financeira... Na prática é designada, na prática, vou dar aqui a componente prática, é, é designada como ter renda passiva suficiente para cobrir as suas despesas. Isto significa que assim não precisa mais de trocar o tempo por dinheiro trabalhando, por exemplo, num emprego tradicional. Algumas pessoas alcançam a liberdade financeira investindo, iniciando um novo negócio, uh, gerindo aqui um elevado património, outros alcançam vivendo frugalmente e investindo o seu dinheiro. É importante salientar que não existe uma maneira certa de alcançar a liberdade financeira. Existem várias formas, mas uma vez alcançada está livre para viver a vida de acordo com os seus próprios termos. Este ponto para mim aqui é muito importante. Porquê? Porque a liberdade financeira é, é como se conseguisse libertar as amarras, digamos assim, das outras duas. Porque elas acabam por estar eh, interligadas. Pode ter liberdade de tempo, por algum motivo, tem muito tempo, mas sem liberdade financeira acaba por ficar limitado com as opções. Pode até ter liberdade geográfica, um, ou seja, poder trabalhar e viver em qualquer uh, uh, ponto do mundo mas ter pouca liberdade de tempo e nenhuma liberdade financeira mas com a liberdade financeira acaba por ficar livre para mais opções e, um, e tal como eu escrevo no meu livro ponho o seu dinheiro a trabalhar para si que se ainda não leu, aconselho vivamente a fazê-lo eu acredito na liberdade financeira como um fator também de escolha, porque para mim, e obviamente eu explico toda esta parte prática uh, de como é que, como é que uh, a liberdade financeira, a independência financeira e outros uh, estágios uh, são designados e obviamente como é que também podemos uh, atingi-lo, mas para mim há um processo aqui também de escolha. Fazer o que se quer, quando se quer e apenas estar com quem nos faz feliz é a maior forma de liberdade. E a liberdade financeira permite-nos isso mesmo. Mas se calhar por esta altura convidava-lhe também a refletir sobre o que é liberdade financeira para si. Mais do que a designação que, que mencionei inicialmente, o que é que parecia si a liberdade financeira? O que é que significa quando pensa nisso? E não é igual para todas as pessoas. E entender isso é aquilo que o vai ajudar a traçar o caminho para a sua liberdade financeira. Não a do vizinho, do primo, do amigo. A sua liberdade financeira. E agora vou partilhar consigo que sete fases, sete passos, sete etapas, sete uh, pontos fundamentais... Que o deixarão mais perto dessa sua liberdade financeira. Primeiro ponto fundamental, entender as condições, as suas condições e necessidades financeiras atuais. O primeiro passo, digamos assim, para começar a traçar o seu caminho da liberdade financeira é conhecer a sua condição financeira, quase como fazer um raio-x à sua carteira, entender de onde vem e para onde vai o seu dinheiro quais as despesas que pesam no seu orçamento conhecer as condições e as necessidades financeiras atuais irá ajudá-lo a atingir as metas financeiras futuras ou seja, nós temos que perceber qual é que é o nosso ponto A imaginando que o ponto A é o ponto de partida e o ponto B é o ponto de chegada nós temos que entender detalhadamente qual é que é o nosso ponto A depois Outro ponto fundamental é procurar ser financeiramente eficiente quanto ao seu orçamento. Ou seja, fez o seu raio-x e agora vai olhar para as suas contas, vai olhar para o seu padrão de vida e vai entender onde é que estão as ineficiências financeiras. E as ineficiências financeiras variam de pessoa para pessoa. Por isso é que as finanças são pessoais e pessoais personalizadas. Portanto, nós vamos tentar um, enxutar, digamos assim, as nossas uh, finanças e procurar reduzir naquilo que não nos faz sentido, que não se adequa ao nosso, ao nosso padrão de vida um, e vamos procurar uh, gerir melhor as nossas finanças pessoais. Ou seja, vamos procurar, daí não, não, é, não é à toa que eu falo de eficiência financeira não é corta, 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 reduz, reduz é eficiência financeira procurar ser financeiramente eficiente exatamente no meu livro eu uh, falo muito deste ponto depois terceiro, uh, uh, terceira etapa terceiro ponto fundamental que é procurar formas de rendimento extra diversifique as fontes de rendimento este é, 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 é um, um ponto fundamental fundamental, toda a gente uh, uh, quando fala de poupar, aumentar a poupança, aumentar a nossa capacidade de poupança e é de repente nós chegarmos e reduzirmos, reduzirmos, cortarmos, mas ó, como eu sempre digo, há 18 anos existem mínimos olímpicos ou seja, existem mínimos, há um teto, um, há um, um, um flor é? uh, um, para o qual nós podemos cortar o que não existe teto é para quanto nós podermos ganhar. E se nós diversificarmos as fontes de rendimento, além de, e trazendo princípios mesmo dos mercados financeiros e do mundo dos investimentos para as próprias finanças, e acabam por estar relacionados, que é quando eu diversifico as formas que eu tenho de rendimento, eu estou também a reduzir e a diversificar o meu próprio risco. Exemplo, se eu estou só dependente do meu salário, se acontece alguma coisa, tudo bem, Nomeadamente para, para trabalhadores por conta de outra, temos a questão do subsídio de desemprego, que não é no montante que a pessoa ganha, um, mas se eu tiver outras fontes de rendimento e rendimento extra, estou também a aumentar a minha capacidade de fazer poupança e posteriormente investir, e vou ficando mais perto do meu objetivo de atingir a liberdade financeira tenha que número essa liberdade financeira tiver. Quarto ponto fundamental é definir um plano financeiro ajustado a si. Este é dos maiores erros que eu vejo cometer, é as pessoas não terem um plano financeiro ajustado a si. Uh, acabam por tentar implementar o plano do vizinho, do amigo daquela pessoa que lê na, in na internet mas aquele plano funciona para aquela pessoa para aquele contexto vejo outro erro ainda dentro disto que é importarem, importarem conceitos de outros países planos de outros países que nada têm a ver com o nosso nada têm a ver com o nosso e chamar a atenção não cometam esse erro, as realidades do, do, do mercado norte-americano, as realidades no, do mercado brasileiro são completamente diferentes do mercado português, os instrumentos financeiros são diferentes, as regras fiscais são diferentes, os rendimentos são diferentes e o enquadramento económico é diferente. Este é dos maiores erros que eu vejo cometer, nomeadamente quem se começa a interessar pelas finanças pessoais. E depois, meus amigos, aqui que ninguém nos ouve, é de bradar aos céus, desculpem lá, é de bradar aos céus, um, ver, uh, uh, por vezes, uh, pessoas que até se querem posicionar como especialistas, verem... Uh, um, eu ver as pessoas a cometerem este tipo de erros e pior, influenciarem outras pessoas que têm supostamente menos literacia financeira do que estas pessoas, a enverdarem por planos que nada têm a ver com o mercado português e que em momento algum vão resultar. Em momento algum vão resultar. Uh, portanto, ter um plano financeiro ajustado para si é fundamental. Outro ponto, quinto ponto, fundamental para deixar- mais perto para deixá-la mais perto da uh, sua liberdade financeira reduzir o peso das dívidas portanto iniciar um plano de de desendividamento vai ajudá-la a ficar mais perto e eu sei que isto nem sempre é fácil dependendo do montante da dívida porque se eu tenho um determinado tipo de rendimento eu vou ter de eu, eu Com esse rendimento eu tenho hora que pagar contas, hora que iniciar o plano de endividamento, hora investir para atingir o meu número da liberdade financeira. Bárbara, como é que eu faço isto tudo? É possível? Sim, é. Com o quê? Com um plano ajustado. Fazendo o quê? Aumentando o nosso nível de rendimento, diversificando as fontes de rendimento. São os espaços todos que eu estava a mencionar. Uh, olhando para o nosso orçamento e procurando formas de eficiência financeira. Reduzir o peso das dívidas é uma etapa fundamental, porque as dívidas e com os juros estão a condicionar a sua capacidade de poupança e, consequentemente, a capacidade que terá depois para investir e multiplicar o seu dinheiro para atingir a sua liberdade financeira. Oh, Bárbara, mas eu ouvi uma vez um podcast e li num livro e fiz o curso a dizer que há dívida boa e que há dívida má. Não confundeis a estrada da beira com a beira da estrada, caros amigos. Eu não vou trazer o tema desse do, dos episódios, recomendo que, que quem não ouviu possa ir ouvir ou leia o livro, quem está no curso uh, já está mais à frente uh, e, e se calhar esta, esta, vozinha, esta vozinha que eu fiz uh, destas pessoas, duvido que se aplique a uma vozinha de alguém do curso, uh, mas a verdade é que a dívida boa e a dívida má têm propósitos Específicos. O que eu estou a dizer é que reduzir o peso da dívida vai nos ajudar a ficar mais próximos. Ah, mas eu não posso usar dívida para atingir a liberdade financeira. Pode, se souber o que é que está a fazer. ok? Em todo o caso, reduzir o peso das dívidas é uma etapa que vai ajudá-lo a aproximar-se do seu número de liberdade financeira. Eu acho que se consegue perceber facilmente porquê. Porque se eu tiver, de repente... 100, 200, 300 euros, seja num cartão de crédito, seja num crédito pessoal, seja num crédito ao consumo, no crédito de automóvel, ou mesmo no crédito à habitação, e todos agora sentimos a subida dos juros e sentimos que estamos a pagar mais, se eu aquele montante excedente pudesse canalizá-lo para poupança ou para investimento, porque eu sei que há pessoas que tiveram de ajustar os seus orçamentos e que uma parcela da sua poupança foi consumida para a dívida, conseguem entender, quando eu digo, a importância de reduzir o peso das dívidas. Sexto ponto, que é algo que eu falo muito, 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 muito. Preparar um fundo de emergência. Este é um patamar fundamental antes mesmo de passarmos para outros voos em termos de investimento. Ter um fundo de emergência para imprevistos ter um, um, um montante correspondente a 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal. Eu vou, já fiz o meu raio-x, sei qual é que é o peso das minhas despesas, multiplico por 6, multiplico por 12 e tenho ali os objetivos um, que para cumprir, eu até chegar a 6 ou 12 meses do valor das minhas despesas, para começar, estabeleço um objetivo de um mês, depois 2 meses, 3 meses e assim consequentemente. Mas... É fundamental que tenhamos o um fundo de emergência porque perante uma emergência não estamos a ir uh, buscar as poupanças e o investimento de longo prazo que será responsável por acelerar aqui o nosso processo de liberdade financeira. Outro ponto fundamental que é investir. Para alcançar a, a liberdade financeira, tem de investir o seu dinheiro, tem de pôr o seu dinheiro a trabalhar para si. O processo só de guardar dinheiro não vai ser o melhor caminho, em circunstância alguma. E raramente eu digo, eu digo afirmações fechadas, mas este é um facto. Porque por cada dia que passa, que deixa o seu dinheiro parado, está a empobrecer, está a perder poder de compra. Porquê? Porque há um agente corrosivo da poupança, como eu lhe chamo, que é a inflação, que está ali a fazer com que o seu dinheiro perca valor se estiver parado. E a única forma que nós temos de multiplicar o nosso dinheiro, de o fazer crescer, é investir. Esqueçam só a ideia de guardar. E durante anos, agora algumas pessoas já descobriram, não é? Uh, mas durante anos a poupança é guarda, 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 guarda. Não é só guardar, é guarda e investe, ou seja, guarda no sentido de aforra retira do, 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 um dinheiro de parte em vez de consumir, e quando falamos de poupança estamos a falar de consumo futuro, e investimos. É fundamental que comece a investir o seu dinheiro. E por fim, já tinha aqui a acabar mas vou dar aqui uns de bónus. Vou dar aqui um, um, umas etapas de bónus um, porque são muito importantes. E, e Aliás, é uma etapa, mas eu vou até subdividir em dois. Um ponto é investir na sua literacia financeira. E o conhecimento é fundamental. E se é a liberdade financeira que pretende um, atingir, é também importante que invista na sua literacia financeira. Esse conhecimento vai ajudá-lo a acelerar o processo, vai ajudá-lo a evitar erros, que na prática são esses erros que o têm colocado cada vez mais longe do seu objetivo e pode fazê-lo através de livros, de podcasts como este, de formações, de cursos como o do Zero à Liberdade Financeira e de outras formas. O conhecimento vai capacitá-lo, vai capacitá-la a tomar melhores decisões para a sua vida financeira. E para quem não sabe o que é, que é o curso do zero à liberdade financeira um, e porque também tem chegado muitos pedidos de informação é o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvemos que já mudou a vida de centenas de pessoas e que é muito mais do que um curso é um transformador de vidas e para quem tiver interesse em saber mais um, e saber também quando iremos abrir a próxima turma podem inscrever-se na nossa lista de espera e vão encontrar o link na descrição deste episódio. Outro ponto que eu estava a dizer, né, que é um ponto, mas que eu subdividi em, em, em dois, é criar uma nova mentalidade financeira. O seu mindset é determinante para atingir os resultados que pretende. Só alterando a sua forma de pensar é que vai alterar as suas ações, ou seja, os seus comportamentos e, consequentemente, os seus resultados. E que digam... Os nossos alunos, não é verdade? Agora aqui um beijinho para todos os nossos alunos. E pronto, era isto: tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Manibar. Estamos a preparar novidades, portanto não se esqueçam de subscrever a newsletter do MoneyLab. Também encontram o um link na descrição deste episódio, ou então se forem ao nosso site moneylab.pt encontram logo na, na homepage o local onde podem subscrever a newsletter. Já sabem também que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram, tudo isto que eu estou aqui a mencionar, vem sempre aqui os links na descrição do episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.